0: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maud Savaria au micro pour la première fois à l'animation et pour la dernière émission de la saison. Yeah. <rire> mais Pleurez pas trop vite, Magali est contente, là, mais euh, <rire> pas, pas tout le monde. Hein. Euh, on revient en septembre euh, oui, avec de nouvelles chroniques, euh, de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles chroniqueuses et bien des anciens et anciennes. Et, et aujourd'hui, nous sommes en direct de la station éphémère quai des barges près du canal La Chine. Donc, c'est l'été, on sort un peu. Mmh. Euh, nous sommes dans un ancien wagon de métro aménagé ici pour l'été avec une vue, ma foi, merveilleuse sur notre belle ville et un public en délire. Salut Charles! J'espère <rire> <rire> Je ah, que fait, tu nous a entends! Fait la main. <rire> euh, donc, j'accueille aujourd'hui trois chroniqueurs merveilleux. D'abord, Gabriel Thériault, qui termine sa série sur l'histoire de l'environnement au Québec. Avec nous, l'autre que Pierre Dansereau. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Ensuite, Mathieu Cordeau, notre cher régisseur, nous offre une chronique aujourd'hui sur son auteur préféré, je crois, Emile Zola. Salut, Mathieu. Salut. Et finalement, David Girard est avec nous. Il va nous parler de l'île aux lièvres et des îles du pot à l'eau de vie qui sont toutes deux euh, dans le fleuve Saint-Laurent. Bonjour David. Bonjour et aussi avec nous euh, dans le studio euh, Wagon de métro, euh, où il fait très, très chaud, euh, <rire> la délicieuse Magalie lagu non, Délicieuse! Oui, bon, et, bon. qui aujourd'hui coanime avec moi et oui. euh, nous raconte un fait historique. De quelle nature, Mag? Fun ou morbide,
1: comme ah, tu les aimes?
2: Ben, je vais peut-être être un peu moins délicieuse et honorer la tradition du établie au cours de cette année euh, en restant du côté du macabre. Enfin, euh, J'aime quand euh, on respecte les traditions. Ça. <rire> je vais donc vous parler d'une tête décapitée momifiée et conservés pendant des siècles par divers collectionneurs.
3: c'est légions aiment ça.
2: Mmh. Et donc, ce n'est pas la tête de n'importe qui, parce qu'en effet, récemment, une équipe de chercheurs français a découvert qu'il s'agissait de nul autre que la tête de leur fameux roi, Henri IV. Henri ah, ouais. IV. Oui, Henri IV pour la petite histoire. La Révolution française est basse en plein, et les caveaux des rois, ben, des symboles forts en fait, du pouvoir monarchique, vont être profanés, donc ouverts. Et on dit même que le corps de Henri va être sorti de son tombeau et exposé pendant deux jours à la foule, qui ne se gêne pas pour prendre des petits bouts, parce qu'on ne sait jamais une petite relique. Ça, porte chance. ça, ça fait plaisir d'avoir ça dans la famille. Mais là, il y a quelqu'un qui va partir avec un très gros bout, c'est-à-dire sa tête et... Euh... Ça
4: n'a pas été quelque chose de, de simple. Donc, c'est tout un chapeau, euh, finalement, que, que j'ai choisi de porter <rire> afin de dresser euh, un portrait le plus fidèle de ces contextes historiques et des personnages abordés. Donc, dans le cadre de cette chronique, euh, chronique pardon, comme Maud l'a mentionné, je vais aborder l'implication du scientifique euh, Pierre Dansereau. Donc, il est une figure euh, reconnue euh, mondialement pour ses travaux en écologie ainsi qu'en écologie humaine au cours euh, des années 1950 jusqu'à son âge vénérable de 93 ans. Donc, je propose de faire un retour euh, sur ce que nous avons vu sur l'environnement québécois pour ensuite oui. présenter euh, l'œuvre de Pierre Dansereau euh, au sein d'un contexte environnemental euh, chargé au Québec, donc les années 60-70, pour conclure sur la pertinence et euh, ce que nous avons pu apprendre sur l'histoire de l'environnement et l'écologie au Québec. Donc, un petit retour sur ce que j'ai déjà abordé dans mes chroniques précédentes. Donc, euh, dès la colonisation euh, à l'époque de la Nouvelle-France, euh, les administrateurs en entreprennent euh, des, des campagnes de description euh, et euh, d'identification euh, de la vallée laurentienne. Donc, euh, c'est le cas, par exemple, du naturaliste euh, Pierre Boucher, qui va mener euh, son enquête de description euh, sur l'histoire naturelle et les mœurs euh, et coutumes euh, de la colonie. Donc... Euh, Essentiellement, c'est une œuvre de propagande qui va faire, qui incite euh, à la migration euh, des colons français en 1664. Et puis, les écrits de Pierre Boucher vont permettre d'avoir un aperçu assez complet euh, pour l'époque de l'environnement hostile euh, du pays, donc composé essentiellement de, de maringouins, euh, d'un hiver rigoureux, <rire> de méchants euh, quoi Le trio infernal. <rire> Le trio infernal pour un, un colon français. Donc, euh, pour la période de la Nouvelle-France, c'est euh, du début de la colonisation euh, britannique en pays canadien. Euh, c'est un moment d'exploration et de quantification euh, de l'espace physique à des fins politiques, de conquête territoriale et même de savoir universel. J'ai ah, aussi ah.
3: Euh, évoqué... Gaspé et Benjamin Sulte ont écrit à la même époque que Guillaume Lévesque, dans la même mouvance? Ou...
4: Euh, Aubert de Gaspé, est, il est contemporain de, de Guillaume Lévesque. Et puis, euh, c'est comme une espèce de première... Euh, euh, première période de littération nationale. Et puis, il okay. euh, Benjamin insulte, euh, espèce de chroniqueur euh, qui, fait, qui, est, genre, qui fait de la commémoration. Mais euh, bon, que je vais essayer de voir si lui aussi euh, écrit justement sur, euh, sur la nature et l'environnement, mm -hmm. dans le cadre de mon mémoire, que vous allez pouvoir lire bientôt. <rire> Donc, euh, toujours bientôt. Euh, euh, cet euh, esprit nationaliste. Il y a aussi des euh, botanistes qui se sont intéressés à l'environnement physique leur ancien afin de se l'approprier. C'est le cas à la fin du 19e siècle et au début du 20e où des religieux tels euh, l'abbé Léon Provencher et le frère Marie-Victorin ont entrepris respectivement de dresser l'inventaire euh, de la flore laurentienne. L'objectif était d'avoir une connaissance euh, globale du territoire québécois et que pour tous puissent finalement se l'approprier. Donc, on est rendu à Pierre-Dansereau, donc un, un dernier saut dans le temps pour terminer euh, l'histoire de l'environnement au Québec. Donc, euh, l'écologie humaine, donc c'est cette perception de l'environnement qui fut toujours en évolution, au fil du temps au Québec et en Occident, pris en compte le rôle de l'humain dans les perturbations environnementales. Donc, c'est un acteur présent tant positivement mm -hmm. que, que négativement, on peut dire.
2: Est-ce que c'est est lui qui va établir dans le fond que que l'être humain est partie prenante de l'écosystème C'est pas quelque chose qu'on n'est pas au-dessus de l'écosystème Ben ou... ça c'est Darwin. Ouais. Mais on, mais ne on le disait pas de la <rire> même manière
4: en ouais. fait. Là, on disait pas écosystème à l'époque, mais Darwin le dit. Mais pendant des générations, bon, on, on réfutait Darwin puis on savait pas comment mm -hmm. l'aborder. Est-ce que l'humain est dedans non, vraiment Est-ce qu'il est à l'extérieur Donc c'est c'est à fait compliqué, puis encore des gens qui, 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 qui s'obstinent là-dessus. Puis je pense que c'est un, oh. un, oh. un, un faux débat. Là. Encore ouais. aujourd'hui,
3: la question c'est qui mange qui oui, c'est ouais, <rire> ça. C'est le,
4: le fou la poule. <rire> Donc, pour répondre à la question, bon, on sait de fond, depuis Darwin, mais bien qu'au Québec ça a été plus difficile à accepter, euh, en cause de la religion, que l'humain fait partie de l'environnement, mais on ne croyait pas que, que la force humaine avait un impact sur le bon fonctionnement des écosystèmes, mais ces années 60, on est au courant. Donc ce contexte social euh, fut un moment de prise de conscience au sein de la société civile, organisation sociale, mais également des institutions et du cercle scientifique. Donc les travaux de dansero coïncident avec ceux de plusieurs autres chercheurs euh, sur euh, la crise environnementale avec euh, la compréhension de l'écosphère. Donc on va étudier l'environnement comme étant un tout, grosso modo. Et puis, euh, Denserot, ce cependant, va pas, ne se donnera pas le titre euh, d'écologiste, qui lui va plutôt associer aux militantistes. Donc, lui, c'est un chercheur scientifique qui est à la fois en son laboratoire, à la fois sur le terrain, mais n'est pas dans la rue, en fait, pour, pour faire des, euh, des, des manifestations.
0: Mais est-ce que les, euh, les groupes militants vont prendre son savoir aussi pour, euh, pour l'aider, de, de dire que l'humain fait partie de l'écosystème, mais ben, il faut faire quelque chose en tant qu'humain pour aider
2: l'écosystème. Clairement, que parce utilisé. que
4: Danserot, ce c'est un, un, un grand vulgarisateur. En fait, c'est un, un littéraire aussi. Il y a une très, très belle plume. En fait, il était, il était compagnon de Saint-Denis-Garneau à un moment donné. Donc, c'est un, un, un littéraire aussi. Donc, c'était quand même accessible ce qu'il écrivait en, en français, justement, parce qu'il écrit beaucoup en anglais. Donc, il y a beaucoup de groupes militants qui vont, qui vont avoir une, une prise de parole au sein du discours public afin de se faire entendre. Et... Euh, se faire entendre justement à leur position vis-à-vis -vis des problèmes sociaux écologiques qui sont, euh, qui sont grandissants. On peut noter, par exemple, la Société pour vaincre la pollution, qui est fondée en 1970, et même euh, la prise en compte euh, des euh, doléances d'organisation dans la planification gouvernementale, tel le chantier de la baie james en 1971. Donc, on statuait que la baie james était considérée comme un vaste territoire naturel où l'on peut effectuer les études multidisciplinaires, afin de voir comment les processus écologiques peuvent être bouleversés dire, par les grands projets, les grands, les grands chantiers. Donc, l'écologie, l'État, la science, la conscience environnementale, la société civile, les organisations militantes doivent composer ensemble à une nouvelle époque où l'environnement fait manchette à toutes les, à toutes les semaines. Mm. Mais à quoi consistent euh, les travaux euh, de Pierre Dansereau? En fait, je vais, je vais résumer essentiellement c'est quoi euh, son écologie pour lui. En fait, l'application des modèles écologiques sont originaux dans la mesure où ils remettent en question et innovent dans la façon de voir le comportement des sociétés humaines et des écosystèmes. En fait, l'écologie humaine, comme je l'ai mentionné plus tôt, fait partie des travaux euh, principaux de Danserot. Dans le cas de Danserot, il s'agit d'une approche écosystémique, où on prend en compte toutes les interactions de la nature. Il s'agit, selon lui, du meilleur moyen pour comprendre la société et l'environnement, qui sont indissociables. Il va, il va modéliser ce qu'on appelle la boule de flèche. En fait, je vais, je vais mettre l'image sur, sur, sur la page Facebook, mais je vais montrer au chroniqueur. Juste non, les auditeurs
3: peuvent voir au oh, micro maintenant. Les auditeurs si. peuvent voir aussi oui, également la euh, boule euh, de
4: flèche. Donc, la boule de flèche, <rire> ça représente une modélisation de ce qu'on appelle un écosystème. Donc, la boule de flèche, c'est six niveaux trophiques. Donc, euh, c'est comme c est, c est, c est, c est des niveaux d'interaction qui, qui, qui représentent grosso modo les étapes du cycle de l'écosystème par le flux des, des, des matières. Donc, tout est en interrelation. Donc, le premier euh, niveau trophique représente ce qui est… Euh, le minérotrophique, donc euh, c'est ce qui est en lien avec euh, les minéraux, bon, euh, les, les roches, euh, tout, etc. Vous savez, c'est quoi? Ouais. Donc, euh, le, euh, le second tout niveau cassé. trophique, c'est celui de la phytotrophie. Donc, c'est en lien avec euh, la photosynthèse et puis, euh, puis l'enracinement. Ensuite, le troisième, ça s'appelle la zootrophie herbivore. Donc, c'est le processus de reproduction euh, euh, des, euh, des plantes. Le quatrième est celui de la zootrophie carnivore, donc le oui. principe de prédation. Là, il reste deux niveaux, puis en fait, c'est là l'originalité de ro en fait, c'est euh, sur de l'action humaine, les, euh, les, les deux derniers niveaux, ce que ça représente. Donc, le quatrième, est celui de l'investissement, c'est-à-dire le processus de stockage, d'accumulation, de construction, d'urbanisation. Mm -hmm. Et puis, le dernier niveau, c'est celui de la nootrophie. Donc, ça, ça s'appelle comme le contrôle, grosso modo. Donc, c'est les processus d'aménagement, de planification, puis, puis de finance. Donc, pour Danserot, euh, ce modèle-là va permettre de jumeler les sociétés aux écosystèmes sans les opposer. Par exemple, un écosystème type qui peut s'appliquer à la vallée Laurentienne et c'est lui de la cabane à sucre. Donc ça, c'est un écosystème que, que, que Dentro va euh, modéliser donc avec la boule de flèche. Puis en fait, je vais, je vais, je vais conclure là-dessus. Mm. Donc on peut très bien s'imaginer la boule de flèche s'appliquer sur, euh, sur l'écosystème de la, la cabane à sucre. Bon, pour euh, les minéraux, on va parler de, bon, du sol glaiseux de, euh, de la vallée Laurentienne, euh, on parlait bon, des fougères, euh, de la broussaille, euh, les, les, fourmi les fourmillements de petits insectes, aussi des racunes, donc les ratons laveurs. ce Dancero écrit « les racunes ». Et puis, <rire> écrit, euh, Et puis euh, bon, le chasseur, donc le lynx, etc. Mais aussi, il y a des érables, bon, dans la cabane à sucre, on, on sait, qu'ils vont se succéder naturellement, mais d'autres qui vont être organisés par euh, l'humain. Donc, leur produit va être emmagasiné pour la vente et l'échange. Donc, le produit final, le sirop d'érable, va être transporté vers un autre écosystème, donc okay. l'écosystème urbain, le village, etc. Mmh. Donc, il s'agit d'une manière de comprendre l'environnement euh, québécois et euh, n'importe quel écosystème, euh, sans négliger l'apport négatif ou positif de l'humain, qui prend euh, prenant bien soin et met en relation toutes les interactions d'un écosystème à un autre. Donc, les frontières sont... Donc, évidemment, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui, euh, qui est fermé, tout simplement. Oh. Mmh.
0: Et euh, ce modèle-là, est-ce qu'il s'est encore utilisé euh, dans, dans les sciences environnementales, l'écologie en ce moment?
4: Bien, on l'apprend, l'UQAM. Encore, euh, encore aujourd'hui, Bon évidemment, c'est sûr que, que, que dans ce rôle, c'est une fierté uQAMienne, mais euh, c'est une bonne comprendre. C'est une bonne façon de comprendre euh, les écosystèmes de, de modélisation qui est qualitative. Évidemment, ce n'est pas une modélisation qui est quantitative, là, comme par exemple, parce que, genre, quand on parle de climax, les climax, bon, c'est la succession euh, des, euh, bon, des végétaux jusqu'à leur euh, euh, moment de, de, de croissance absolue, mais il va être encore euh, utilisé aujourd'hui pour comprendre l'écosystème de manière qualitative, donc mmh. interaction humain-environnement.
0: Donc, il y a quand même produit mmh. du savoir qui est encore euh, utilisé aujourd'hui, puis euh, il y a eu une importance assez... Euh, 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 une importance assez mm -hmm. significative euh, à l'UCAM pour se faire nommer le complexe des sciences euh, au complet euh, à son ouais,
4: nom. Oui, c'est pas juste un pavillon, en fait, c'est le complexe au complet qui, euh, qui s'appelle euh, dansro Et puis, ben, euh, définitivement, c'est euh, une personne très, très influente dans l'univers des sciences mondialement.
0: Parfait. Ben, merci, Gabrielle, pour euh, toutes ces informations pertinentes. Nous allons maintenant en musique avec The End of Date, euh, titre thématique pour aujourd'hui de Plains and Animals.
5: I Me so you make it so easy To hide in the scenery In your vintage jewelry Like some fucked up bumblebee Heading for the potpourri Of the ladies' room Wait, don't go a thread and a needle, we're just typical people, we're hoping to be friends, do cool stuff, and be equal, I think that's where it's at, Can we just say.
0: retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Euh, après cette petite pause fraîcheur pour nous, <rire> euh, nous allons poursuivre tout de suite avec Mathieu, qui, après ce savoureux choix musical, nous parle d'Émile Zola, euh, auteur que je connais un peu. Euh, j'ai bien aimé Germinal, que j'ai lu en 2012 pendant la grève. Toi, Mathieu, c'est lequel ton préféré? Euh,
1: c'est lui. En fait, j'en ai <rire> trois. Je pourrais pas dire lequel, mais d'argent. Germinal, puis, euh, puis la saumoire aux yeux. Okay. C'est mes livres préférés, mais <rire> ben, je ne les ai pas dans la tête. <rire> et oui, enfin, aujourd'hui, c'est ça, pour ma dernière chronique à Histoire de passer le temps. Ah, après deux ans, il faut savoir comprendre sa retraite. Oh. Oh. Merci Mathieu. <rire> Moi, je pense euh, qu'on va euh, le
0: convaincre de revenir un petit peu l'année prochaine. <rire> mm -hmm.
1: euh, je m'étais dit que je devais boucler la boucle et parler finalement d'un auteur que je suis constamment en train de citer à ce micro, Émile Zola. Bravo. Et, et oui, justement, c'est avec Germinal que moi aussi, j'ai été initié à Zola, dans, dans les géants de la littérature française, et il y en a beaucoup, mais Émile Zola, il tient une place toute particulière de son vivant dans la société française de l'époque, en devenant l'une des premières figures de ce groupe officieux que l'on appelle alors les intellectuels, avec Bravo. un grand « i ». Et euh, pour ma part, outre euh, une partie de ses livres que je dévore avec intérêt depuis euh, le cégep, c'est surtout en sa qualité euh, de témoin de son siècle qui m'intéresse. Donc, euh, Zola est peut-être un auteur, mais il est avant tout un journaliste. Et c'est sa volonté de vouloir décrire le plus fidèlement possible la vie ordinaire des gens de la seconde moitié du 19e siècle qui le rend d'autant plus intéressant à mes yeux d'historien. Si Charles Dickens romance un peu la vie des, des ouvriers en Angleterre au début du 20e siècle, ou que Léon Tolstoy décrit minutieusement la vie des paysans russes pendant les guerres napoléoniennes dans Guerre et Paix, Zola, lui, s'attaque à une fresque monumentale de 20 romans euh, à l'histoire d'une famille, des Rougon-Macquart, euh, la nourriture avec le ventre de Paris, l'alcoolisme mm -hmm. héréditaire avec l'assommoir, la cupidité avec l'argent, la consommation avec Au bonheur des dames, la prostitution avec Nana et les conditions ouvrières dans Germinal. Bon, tous les aspects de la société y passent. Mais bon, maintenant, assez de louanges et parlons du principal intéressé. Euh, Émile-Édouard Charles-Antoine Zola, né le 2 avril 1840 à Paris, d'un père italien et d'une mère française. Alors qu'il a trois ans, sa famille déménage dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, où son père, ingénieur civil, y est arrêté à la construction d'un aqueduc. Puis, celui-ci crée une compagnie, la Société du canal Zola, en vue de la construction d'un barrage. Les travaux du barrage Zola débuteront en 1847, mais François Zola meurt d'une pneumonie en mars 1847. Oh oh. Et, floué par ses partenaires d'affaires de son père, la famille Zola va, va être ruinée en 1853. Ah, D'où
2: euh... sa prise de position sur la cupidité. Hein? Exact.
1: <rire> il a fait deux livres. En fait, la curie aussi parle de ça. Ouais. Et euh, ce dernier, en fait, qui était tu sais, un enfant unique, vivra euh, son enfance à Aix-en-Provence avec sa mère et sa grand-mère. Et c'est aussi dans cette ville qu'il deviendra le meilleur ami, en fait, du futur peintre Paul Cézanne, mmh. ainsi que le futur scientifique jean baptiste Baille.
0: Puis on peut voir plein d'endroits où est-ce qu'ils ont discuté et qui sont devenus amis quand on visite la ville d'Aix-en-Provence. Je pense qu'on euh,
1: peut aussi visiter le barrage. Le barrage ouais. et
0: le pont aussi. Là, il y a un pont. Le Zola, mais pas Émile. Alors. Émile Père. François,
1: François. de son nom. Mmh. Euh,
4: son, son,
1: <rire> son enfance dans le sud de la France marque aussi un... Un peu son univers litt littéraire, puisque c'est aussi son, le lieu d'origine de la famille Rougon, euh, qui, qui prend place dans, son, dans sa fresque romanesque, dans la ville fictive de Plaçance, qui n'existait pas, et qui serait fortement inspirée d'Aix. Et comme les Rougons, Zola quitte pour Paris dans l'espoir d'un avenir meilleur, et aussi pour rejoindre le membre de sa famille à l'instar de ses personnages. Mm -hmm. Dans la capitale, il vit dans la précarité et tente par deux fois, sans succès, de passer le baccalauréat. Donc, on se rappelle que le baccalauréat Oups. en France, c'est la fin des études secondaires. Et qui ne tiendra jamais, en fait, d'ailleurs. Donc, cet échec le pousse dans une sorte d'incertitude ben, financière où il survit grâce à de maigres salaires et même dans une, pendant une longue période sans emploi. Jusqu'au mmh. jour où il rencontre, en 1862, Louis Hachette, fondateur de la célèbre maison d'édition française, qui est aujourd'hui euh, premier éditeur en France. Wow! Euh, Achète ah. l'embauche comme commis dans sa librairie et malgré son manque d'éducation, il montera les échelons de la compagnie au point d'en devenir l'attaché de presse du service de publicité. Mmh, pas pire bref. pour un gars, pas d'éducation. Mmh. Euh, mais c'est aussi là qu'il se crée un solide réseau de contacts dans le monde littéraire, euh, comme les Frères Goncourt, Flaubert ou de Maupassant. En fait, tous ceux qui vont être dans le, son euh, mouvement naturaliste.
3: Donc, tu sais, finalement... La morale de l'histoire, là chez l'école, venez prendre un verre avec nous, vous allez rencontrer des gens et vous allez travailler. <rire> vous allez travailler.
1: Exactement. <rire> ben, pas d'éducation. Il euh, y a bien des gens qui voient ça comme un idole. Ben, oui. Ah,
3: ouais.
2: Je ne sais pas que ça marcherait pour moi, par exemple. On va se convaincre.
1: <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Donc, mais lui par la suite, il va commencer à en fait des collaborations régulières dans des journaux euh, dès 1866 Donc il y a peut-être pas d'éducation, mais au moins il sait écrire. Puis euh, il va être surtout être critique euh, d'art et de littérature. Il profite aussi, dans un certain sens, de l'essor rapide de la presse à grand tirage, qui a vraiment un besoin insatiable de nouvelles plumes. Donc, c'est pour ça aussi, d'après moi, que malgré le fait qu'il n'ait pas d'éducation, mm -hmm. il peut quand même plus facilement entrer dans ce métier-là euh, parce qu'on a besoin de beaucoup de gens.
3: Il est à bonne place au bon moment.
1: Exactement. Puis il y a
3: quand même une
0: certaine éducation pour le 19e siècle, s'il sait bien écrire comme ça. Oui, là, non, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est pas... Euh, c'est pas zéro, là. Non, non, non. Quand même non. Mais, mais il n'a
1: pas le bac. Oui, mais... <rire> Ce qui, pour <rire> la bonne société française, est vu comme un échec. Et euh, donc, c'est ça, avec la libération aussi de la presse en 1868, euh, Zola va commencer à faire du journalisme politique. Euh, il sera un, un farouche opposant de l'Empire, de Napoléon III, et il utilisera amplement sa plume pour le critiquer. Pendant la guerre franco-prussienne, où il n'est pas mobilisé à cause de sa myopie, euh, il doit fuir dans le sud de la France avant que les troupes, troupes allemandes euh, ne prennent la ville. Bien qu'il va se réjouir de la chute du euh, Second Empire Il est scandalisé par les agissements de la Commune oh. Dont celui d'interdire euh, Certains journaux Et aussi de le mettre lui-même arbitrairement en prison
2: Ah ok, ah, il était oui. trop modéré
1: pour eux Exactement Il devra fuir encore Paris pendant quelques temps N'en reste, euh, il n'est pas non plus un partisan des Versaillais Qui écraseront violemment les communards Donc je ne sais pas où est-ce qu'il se situe dans le spectre politique Mais ça devrait être pas mal dans un Peut-être un une extrême milieu gauche En
2: fait, il se situe en prison oui, exactement <rire> Et
1: euh, puis c'est aussi dans cet après-second empire que, que va germer dans sa tête euh, cette idée euh, D'une fresque romanesque D'une famille type ayant vécu euh, sous le règne de Napoléon III Donc on se, ramène, on se rappelle plus facilement Du titre Les Rougon-Macquart, Mais le vrai titre en fait de sa série C'est Histoire naturelle et sociale D'une famille sous le second empire Donc déjà qu'avec ce titre Il nous propose explicitement Que son travail devrait presque relever Plus de l'ordre d'histoire Que de la littérature donc, ce que Zola nous offre, en fait, c'est une capture du monde en tant que témoin de son siècle. Il le fait, en plus, avec un souci de rigueur journalistique, mais surtout à travers beaucoup d'observations. Donc, ce qui est vraiment euh, caractéristique chez Zola, ce sont ses cahiers d'enquête qui précèdent chacun de ses romans. Donc, qui sont, en fait, vraiment, c'est l'exemple parfait, c'est le cas de Germinal. Donc, il va se rendre lui-même au pays des mines, dans le nord de la France. Il va aller dans le coin de, de Valenciennes, qui n'est pas trop loin de la frontière avec la Belgique. Et il visitera lui-même la mine d'Anzin. Et sur place, il va noter des témoignages, note le jargon des mineurs qu'il recréera dans son livre, il va s'habiller en mineur et il va descendre dans les galeries souterraines. Mmh. Donc, en fait, il voulait vraiment mmh. vivre la mine.
2: C'est l'ancêtre du journaliste Gonzo. Oui. Ouais. <rire>
1: <rire> et il vivra même la grève de 1884. Donc, mais, mais en même temps, ça, va, ça sera une expérience qui, qui va l'aider à décrire qu'est-ce qu'une grève dans le monde minier, mais euh, dans son roman, ça sera la grève de 1866 qui va s'inspirer dans Jean dans en fait. Puis il va prendre ça à partir de témoignages okay. de mineurs sur place. Mmh. Et à travers ces 20 romans, il va exploiter, dans le fond, comme je m'en dis précédemment, plusieurs facettes de la société, donc la cupidité, la consommation, la politique, etc., tout en introduisant plusieurs nouvelles notions scientifiques d'époque. Donc, euh, entre autres, celui de l'hérédité, qui est vraiment la plus euh, marquante, la plus importante dans cette série, en se basant sur les travaux d'un médecin français, Claude Bernard. Bon, c mm -hmm. Ces théories-là ont été démolies par la suite, mais à l'époque, euh, c'était à la mode. Mm -hmm. Et euh, la taire principale dans cette famille est l'alcoolisme. <rire> et il, euh, il va vraiment le traiter surtout dans le roman La Samoire, qui était le septième de la série, et aussi son plus gros succès, mais... L'alcoolisme va suivre, en fait, tous les membres de cette famille du début jusqu'à dernier roman. romans. Euh, mais aussi, la popularité des romans euh, va aussi varier dans le temps. Donc, il tellement de sujets différents et euh, avec des sensibilités différentes selon les époques. Euh, Germinal va toujours trôner, en fait, au sommet. Mais en, en 1927, le deuxième roman le plus vendu était « La débâcle », que j'avais utilisé pour introduire ma chronique sur la guerre franco-allemande. On s'en souvient. On s'en souvient. Mmh. Mmh. Allez l'écouter. Mmh. <rire> Puis en 1993, il glisse en 17e position. Mmh. Euh, contexte d'après-guerre favorablement probablement pour euh, la popularité de « La débâcle ». Puis euh, l'Argent et le docteur Pascal vont aussi quitter le top 10 entre 1927 et 1993. Alors qu'au bonheur des dames, qui traitent de la consommation et des grands magasins, passe de la 14e place à la 4e. Ah. Ah. On dit que la consommation, elle est, est en trop... vogue. <rire> <rire> Qu'est-ce que ça dit sur nous? <rire> oui, je ne sais pas. Mais d'autres bougent moins, comme l'Assamoir, qui était à la troisième place en 1927 et qui est maintenant à la deuxième place. Donc, l'alcoolisme est plus intemporel que l'intérêt pour la guerre franco-allemande, <rire> j'en je crois. Euh, les Rougon-Macquart euh, sont aussi un gros morceau de l'œuvre, mais ça n'explique pas seule sa notoriété qu'il aura de son vivant. Donc, tout d'abord, sa relation avec les autres grands du mouvement naturaliste, qui, le tour, qui va tourner au vinaigre lorsque, après ses succès littéraires dans les années 80, un collectif comprenant Edmond Goncourt signe le Manifeste des Cinq dans le Figaro en 1887 qui juge sévèrement Zola en dénonçant sa niaiserie de ses leçons d'hérédité et déclarant que le maître est descendu au fond de l'immondice et qu'il caresserait dès lors des objectifs plus mercantiles qu'artistiques. C'est vraiment avec sa sortie publique dans l'affaire Dreyfus qui va atteindre en fait, la célébrité qui va atteindre en fait, cette espèce d'étiquette intellectuel avec un grand I. Et pour faire vite, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'affaire Dreyfus Un capitaine, Alfred Dreyfus, mmh. d'origine asiatienne et juive, est accusé par un tribunal militaire d'être un traître et d'avoir vendu des informations à l'Allemagne. Donc notons qu'entre la guerre franco prussienne et la première mondiale, les Français et les Allemands ne s'aiment pas. Et euh, s'ensuit enfin après un procès bâclé où il est condamné à perpétuité au bagne de Guyane en 1894. Pour savoir, le bagne de Guyane, mmh. c'est comme l'équivalent pour les Français de ce que Alcatraz était pour les Américains, donc fun. la pire des prisons. Et, euh, mais somme toute, ça reste en fait un fait divers de second ordre, un peu comme euh, ah. l'assassinat de François-Ferdinand. Dans Pour l'Europe, c'était un fait divers de second ordre jusqu'en 1897, mm. quand sa famille va pousser, parce qu'en fond ils avaient de l'argent, vont pousser pour réouvrir le dossier, et on va se rendre compte qu'il y avait en fait une erreur judiciaire. Mm. Mais le vrai coupable, qui était chrétien, euh, sera innocenté, dans, plus parce que plus parce mm -hmm. que l'armée pouvait pas se permettre de perdre la face d'avoir fait une erreur judiciaire. —
2: Puis il y a beaucoup d'antisémitisme à la racine ouais. de tout ça, au final.
1: Exactement. Donc, devant ces événements, en fait, Émile Zola va faire apparaître en janvier 1898, en première page du journal L'Aurore, dirigé par Georges Clemenceau, la charge, j'accuse, donc, assez célèbre. Un texte acerbe où il va invectiver plusieurs hauts gradés de l'armée, en fait, les salissant comme ça. Justement, il a voulu sauver la face de l'armée. Finalement, ils se font un peu salir par euh, un petit euh, littéraire prétentieux. Et euh, <rire> il va, justement, il va viser les hauts gradés de l'armée. Et il va aussi viser directement le président euh, Félix Faure, qui, en passant, meurt un an plus tard, des suites d'une fellation.
2: <rire> C'était un fait que tu avais déjà abordé à l'émission.
1: Exactement.
2: Donc, euh, on essaiera de retrouver ça. Il oui, est mort de oui. sa belle mort. Oui. <rire> fin de la parenthèse.
1: Il était, il, ben, en passant, il était en, il était en poste, donc il est mort. Donc, euh, ah, tu es obligé de après pour ça. Et, <rire> et c'est Georges Clemenceau qui disait il a voulu vivre comme César et il est mort pompé. <rire> et après, la, 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 la presse, à grand tirage, a voulu jouer beaucoup là-dessus et euh, appelait la, 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 sa, sa maîtresse la, la pompe funèbre. Ah, oh, oh. les jeux de mots, ça date pas d'hier C'est mais là, ouais, ça, ma, ma parenthèse va finir réellement Donc lui, il va devoir s'exiler à Londres Pendant plusieurs années Mais il aura au moins réussi à amener ce débat en fait, Sur la place publique Un débat qui va vraiment déchirer la société française Avec un fond d'antisémitisme Donc ceux qui... Oui. Oui, ceux, ceux, qui, ceux qui seront pour la libération euh, du capitaine Dreyfus et ceux qui disent « C'est juste un maudit juif, donc il peut rester en prison. » Mais j'ai une petite question. Est-ce qu'on
2: ouais. est qu sait finalement s'il est libéré ou non, le il Dreyfus? Été,
1: il a été euh, libéré en 1908, je crois. Oh, mon il Dieu. a introduit l'armée. mais
0: L'affaire Dreyfus, c'est très compliqué. Si on pourrait ouais. faire une
1: ah, chronique là-dessus peut-être l'année prochaine. C'est ouais. un sujet de chronique. Mais Émile Zola, pour avoir défendu ça, d'un, va, euh, va être obligé de s'exiler, mais aussi... Euh, mm -hmm. il va devoir... Euh, il va perdre, en fait, la, la croix de la Légion d'honneur qu'il avait reçue. Il, wow. il ne va jamais la re-recevoir, en fait, même posthume. Donc, ah. c'était vraiment intense. Mm -hmm. Et euh, donc, Emile Zola, après, euh, ben, il va mourir asphyxié dans son appartement parisien le 29 septembre 1902. Mm -hmm. Et euh, les causes de sa mort restent encore euh, suspectes parce qu'il s'est fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis pendant ce temps-là. Évidemment. Euh, une bonne partie de toute la France catholique, très catholique <rire> et conservatrice, te déteste. Et toi par magie, tu meurs axifié euh, automatiquement parce que ta cheminée bloqué. est bloquée. C'est ce qu'on appelle un hasard de l'histoire. Exact. Mais dans le fond, le, le retentissement de sa mort va vraiment être important donc, dans la presse et tout ça. Donc ça, ça représentait aussi à l'image du personnage à quel point il était important pour la société française à l'époque. Et sa dépouille sera transférée en 1908 au Panthéon. Wow. Voilà.
0: Au moins. Et encore très populaire aujourd'hui dans les cours de littérature au cégep. Oui. <rire> euh, voilà. Euh, donc, merci, Mathieu, pour toutes ces informations. Et j'espère vraiment que ce ne sera pas ta dernière chronique à histoire de passer le temps. Euh, je vais te convaincre l'année prochaine. Mm -hmm. euh, donc, on s'en va en musique Bonjour. avec Bleeds de Bishop Morocco. De retour à Histoire de passer le temps avec Maude Savaria au micro. C'est l'heure de notre dernière chronique de la oui. saison. David, Girard nous fait cet honneur et il vient nous parler de tourisme au Bas-Saint-Laurent. Comment était ta fin de semaine dernière?
3: Bien, très bien, <rire> paraît-il. Voilà, oui, ouais, content d'être de retour au micro hein, de la merveilleuse émission Histoire de passer le temps. Encore plus content, évidemment, d'être ici avec vous sur le bord du canal de la Chine dans ce tout, nouvel, tout nouveau village très montréalais. Mm -hmm. D'ailleurs, je ne savais pas que Montréal avait développé une partie de son métro à l'extérieur, ce qui est formidable, évidemment. <rire> blague à part, ça fait très drôle d'être ici avec vous, où euh, étaient jadis présents les bassins de chargement, proba probablement l'un des endroits les plus pollués, les plus sales et les plus glauques de toute l'île de Montréal
2: c'est assez euh, cute. Hein? Je, oui, c'est
3: très beau. <rire> Le site est enchanteur, effectivement. Je profite d'ailleurs de la proximité avec l'eau, ici, sur notre côté, pour euh, vous euh, partager, euh, pour poursuivre en fait, mes chroniques sur l'histoire du Bas-Saint-Laurent en vous parlant de l'île aux Lièvres et de l'île du Pot à l'eau de vie. Euh, et je, je poursuis également là, dans la, la série de sujets préférés à Mathieu Gordeau, « les, les chroniques qui portent sur la mort ». La tristesse et euh, le désespoir, évidemment. On va
0: falloir se trouver une autre thématique pour euh, l'année prochaine. Euh,
3: <rire> le but étant, évidemment, de contraster avec cette belle journée ensoleillée. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi je vous je parle de ça? Ben, mon objectif est fort simple. C'est d'aller ici, histoire et plein air, pour vous permettre de profiter et de planifier votre prochaine visite dans le Bas-Saint-Laurent. Mm -hmm. C'est voilà. un
1: peu notre agent touristique de la
3: journée. Exactement. Oui. Une belle hein. Je remplis votre agenda comme ça. L'île aux Lièvres et l'île du pot à l'eau de vie, euh, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Des lièvres, évidemment, un, un renard, des oiseaux en quantité industrielle, des canards, des petits pingouins, des phoques et une quantité phénoménale de moustiques. Euh, ah. De l'eau de vie? Non. Ah. <rire> ben oui, ils sont dans la mais en tout cas, ça, c'est compliqué. <rire> Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Dormir en chalet, en auberge, en camping, de la marche en forêt, réfléchir sur le temps qui passe, ou bien écrire sa thèse de doctorat ou sa mémoire de maîtrise, si on si nous tente de en vacances. Mais Ça doit va être joli. Oui, bien. Combien, euh, comme nous ne sommes pas évidemment une émission dédiée aux touristes, là, le sujet a déjà été bien couvert par la presse. Je vais plutôt me concentrer sur la question qui vous brûle les lèvres. Les lièvres, ils viennent d'où? – Oui! Hein? – On le sait pas. Ah. – <rire>
5: ah. Bonne réponse.
3: – C'est plat. mais euh, oui, c'est ça. Hein. On sait, par contre, qu'un lièvre, ça court vite et que ça n'en nage pas. Donc, euh, le, le mystère reste entier. On sait également que c'est Jacques Cartier euh, qui arrête dans le coin en 1536 avant de repartir vers l'Europe à la fin de son deuxième voyage. Et il va noter dans son cahier la quantité impressionnante que retrouve, euh, de lièvre que l'on retrouve présente sur l'île. Mmh. Ces hommes en profitent pour chasser le petit gibier et refont des provisions avant le grand voyage. Il faut après tout également nourrir le chef donnacona qu'on vient euh, tout bonnement de capturer à Québec pour aller le montrer au roi. Bon, C'est bien plaisant ça. Hein? Mais oui, on s'en doute à un événement qui euh, provoquera des tensions lors du retour de Jacques Cartier <rire> pour son troisième <rire> et dernier voyage en Amérique. Mmh. <rire> Surtout que donnacona est mort en France ah. entre-temps. Bon. Ce qui n'aide pas les relations diplomatiques entre les Français et les Amérindiens. Et voilà, c'est clair, de même. Ouais,
0: la, la première d'une longue série de euh, bourdes. Oui, exactement, faux, euh. oui.
3: Le nom des îles du pot à l'eau de vie, quant à lui, est attribuable à l'idographe Richard Tetsu de la Richardière, qui emploie le toponyme pot à l'eau de vie en 1735. Mmh. C'est qu'en fait, sur l'île, on retrouve des cuves euh, qui se remplissent d'eau et les sédiments colorent l'eau, lui donnent une teinte brunâtre, la même couleur que le brandy. Donc, euh, D'où le nom, pot de vie. Et en anglais, le nom, c'est le Brandy Pot Island.
2: Moi Donc, qui pensais euh... que c'était de l'histoire des pirates.
1: C'est de... toujours très original dans la façon que les gens à l'époque <rire> nommaient les.
3: <rire> on regarde ce qu'il y a on dit Ah, oh, ça, ça va s'appeler comme ça ici. Mm -hmm. Voilà. La petite côte ou la grande côte.
0: <rire> et le canal le... La Chine ne va pas vers la Chine. Ouais. C'est ce qu'on rendu... croyait. <rire>
3: ou le rendu vide. Exactement. <rire> le
0: rendu
3: vide. Cela dit, euh, l'importance stratégique des îles est très tôt signalée dans des documents officiels. L'archipel, en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, sert de lieu pour le mouillage des navires. Il est facile de se protéger du vent et, et la faune y est abondante. Par contre, attention, hein, il est aussi facile de s'y échouer en cas de mauvaise manœuvre. Le courant est très fort sur le côté, sud, euh, sur le côté nord particulièrement. En 1608, d'ailleurs, Champlain passe tout près d'y terminer son voyage. Oups. Il s'en est fallu de peu pour que le don de Dieu, son navire, évite les récifs. Il n'y aurait pas eu de Québec.
4: L'histoire mm -hmm. mm -hmm. a été si différente.
3: Tout à fait. Un accident, un accident et tout change. Mm -hmm. En 1740, le rubis, le navire du roi Louis XV, s'y échoue. Euh, il, faut également, euh, il faut dire que la, la navigation a été rendue difficile par les nombreux malades atteints d'une fièvre contagieuse pendant la traversée de l'Atlantique. De nombreux bateaux iront tenter d'aider le rubis. Après tout, c'est le bateau du roi. Mais en vain, ces derniers trouveront aussi une triste fin sur les rives de l'île. Évidemment, on réussit à déprendre le rubis de sa fâcheuse situation. Les morts euh, et ceux trop malades pour continuer euh, seront laissés sur l'île, tout simplement. Euh... On va enterrer euh, les, les corps près des sources d'eau potable, ce qui en soit est un bon endroit très brillant. J oui. Un endroit judicieux pour enterrer les cadavres. <rire> <Wow. rire> Parenthèse, comme ça, à la fin du 19e siècle, quand on construit le phare sur l'île, deux des trois sources seront euh, imbuvables. Les gardiens refusent tout simplement de consommer l'eau, euh, leur famille également, parce qu'ils avaient peur euh, du risque de contagion. Puis euh, au 19e siècle, là, valait mieux ne pas prendre de oui, chance, oui. évidemment. c'est pas bête. Non. <rire> une petite toux et la mort est arrivée. <rire> Quoi qu'il en soit, les îles s'attirent après, le naufrage... après le naufrage du rubis, une bien mauvaise réputation. Les livres de l'Hôtel-Dieu euh, à Québec sont d'ailleurs pleins de petits paragraphes comme celui-ci. « Mort, victime de l'épidémie en voulant aider le rubis, navire la déesse. Mort, victime de l'épidémie en voulant aider le rubis, navire deux frères. » Et puis là, ça continue sur des pages et des pages. Mm. Vous comprenez, euh, les conditions, euh, vous comprenez que les conditions de navigation ne sont pas faciles et les accidents sont nombreux au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais à qui appartiennent-elles, ces îles-là? On se pose mm -hmm. la question en ce moment, évidemment. Elles sont rattachées tantôt à la Seigneurie de Charlevoix, sur la rive nord, tantôt à la Seigneurie de Verbois, sur la rive sud. En 1801, Malcolm Fraser, l'un des anciens officiers de Wolfe, en fait l'achat pour son fils Alexandre. Tiens, voilà deux îles. C'est un beau fond de départ pour la vie à venir. Ça t'aide, comme on dit. <rire> les îles du pot à de vie ne seront euh, pas habitées. On va y construire un fort en 1862 et l'île Olivier, elle, sera lotie en plusieurs terrains. Plusieurs familles s'y établissent de façon euh, saisonnière. Elles vont construire des habitations, mettre en place des quais, défricher des, des parcelles de terre pour l'agriculture. La famille Bouchard va même tenter en 1892 et 1893 d'y passer l'hiver. Les conditions sont si pénibles que cette tentative met fin, euh, une fois pour toutes, au projet de colonisation de l'île. Pourquoi mm. construire des terres et des fermes si on ne pourra de toute façon jamais y habiter complètement et qu'on doit rejoindre la terre ferme en hiver
2: Puis c'était quoi qui rendait en fait la, la vie si aride un coup, sur l'île <rire> En fait,
3: c'est inaccessible. Le, ben, ce,
2: le,
1: le brindé ou... puis les lièvres.
3: Ah, c'est <rire> pratiquement inaccessible l'hiver. Il fait mm. très froid et les vents sont très forts. Ah donc, voilà. Euh, c'est difficile. Oh, C'est avec
2: large, il fait un petit peu plus froid. Et, mm. Il y a
3: un petit vent frisquet, comme on dit, ce qui ferait du bien en ce moment. <rire> voilà. Euh, euh, ensuite sur l'île du pot à de vie les gardiens vivent de façon permanente entre avril et décembre. Euh, le, gouvernement, le gouvernement fédéral va fournir un bateau de service aux gardiens et euh, il aura de nombreuses visites, durant, particulièrement durant l'été, où sa famille va même aller le rejoindre sur l'île entre juin et septembre. Les gardiens doivent, par contre, laisser euh, le bateau de service sur l'île pour l'hiver, parce qu'ils ne peuvent pas naviguer avec lui sur, euh, sur les eaux il y a de la glace, pour ne pas l'endommager. Euh, la première et la dernière traversée, donc, se font en chaloupe à la rame. Ça prend environ euh, 4 à 6 heures, selon la température.
2: Et ça prend des bras.
3: Et ça prend beaucoup de bras, effectivement, <rire> de la rive jusqu'au euh, au phare du pot à l'eau de vie, en fait. Le 30 janvier 1928, un article paraît dans le journal La Patrie, « On s'inquiète, il faut dire qu'on s'inquiète souvent au Québec. <rire> » On aperçoit des lumières mystérieuses sur l'île en plein hiver. Fantômes, extraterrestres, phénomènes mmh. naturels, on ne le sait pas. Euh, évidemment, les journaux vont parler longtemps et les autorités fédérales vont finir par envoyer sur les lieux le brise-glace Micula. Le capitaine conclut après son enquête, qui a fait le tour de l'île, que les lumières sont causées par un mirage d'hiver, tout simplement. — la rencontre au-dessus des îles, euh, des lumières de Rivière-du-Loup et de saint siméon provoque une étincelle, une lueur ou quelques étoiles de temps à autre. C'est tout à fait normal, paraît-il. L'autre théorie, évidemment, elle viendra plus tard. Si on est euh, entre les îles, on est caché de pas mal tous les côtés. C'est donc euh, l'endroit idéal pour faire de la contrebande. Évidemment, c'est le repère des contrebandiers. Euh, qui exporte de l'alcool vers les États-Unis où la prohibition, la prohibition rend tout ça illégal. Roger Dubé, le dernier gardien du phare, racontera après sa retraite qu'il avait dans les années 20 entre 8 000 et 9 000 caisses de scotch, de gin et de brandy cachées dans les grottes de l'île.
1: Euh, de quoi, quoi se en faire en une là, méchante là. brosse? Il
3: y, y, y en a, oui. Il y a, y a de des pirates. Un coup, Pour passer pas pas l'hiver.
0: Lave-la <rire> voilà ton histoire de pirate. Yeah. Elle est là, elle est là. <rire>
3: Petit mot sur les Dubés, d'ailleurs, ils seront euh, les gardiens de phare, là, de père en fils, pendant pratiquement tout le 20e siècle. Wow. Donc, c'est un métier euh, qui se transmet de génération en génération. Pour euh, l'anecdote également, euh, les gardiens du phare étaient probablement au courant <rire> qu'il y avait des caisses de gin, sauf s'il y en avait 8000, 8000 à euh, 9000. Mais comme ils tenaient à leur vie, ils n'en disaient sûrement pas un mot.
2: Peut-être qu'ils en recevaient pour Noël.
3: Probablement même.
0: Euh, pour la traversée euh, à, à, en chaloupe. Pour ça devrait être agréable.
3: Donne-moi quelques bouteilles de scotch. Et je ne veux pas savoir avant, ce que tu fais.
0: Avant d'arriver <rire> au, au Noël. Voilà. En
3: 1921, pour contrer la contrebande, le gouvernement du Québec met sur pied la police des liqueurs, qui deviendra plus tard la Sûreté du Québec. Mmh. Euh, les agents ont pour mission de démanteler les réseaux de trafic et d'arrêter les bootleggers. Il y en a plusieurs dans le bas de laurent d'ailleurs, des célèbres bootleggers. Ça brasse pas mal à l'époque et la police sera confrontée fréquemment aux hommes d'Al Capone, dans les zones proches de la frontière américaine. Les îles, les îles sont cachées. Elles ne sont pas loin non plus de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce, euh, ce qui en fait une plaque tournante intéressante aussi pour euh, le commerce illégal d'alcool. Et dès qu'on réussit à atteindre la rive, en fait, Rivière-du-Loup, on est à 60 km de la frontière américaine, ce qui est vraiment pas loin.
1: Avec le Maine, dans ce là je pense.
3: Exactement, oui. En fait, les Américains avaient tenté d'avoir Rivière-du-Loup lors des renégociations de frontières. Ça n'a pas fonctionné, donc il y a une espèce de pointe qui s'avance dans le Québec et qui redescend par la suite jusqu'au Nouveau-Brunswick. Dans les années 1940 et 1950, le commerce du bois prend de l'ampleur sur les îles. On va, euh, on va construire un camp de bûcheron. on va aménager un camp de bûcheron. Il y aura une cinquantaine d'hommes qui travailleront tout l'été. Euh, sur place, on va construire un dortoir, un réfectoire, une cuisine, des routes forestières. On va parcourir l'île, on va couper le bois. Donc, on va vraiment transformer l'île. On va en changer, euh, on va changer sa son, 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 son nature, son visage. On va enlever beaucoup d'arbres et euh, elle ne sera plus jamais pareille, évidemment. Euh, en 1964, le phare est abandonné et les îles subissent une importante spéculation foncière. Il y a plusieurs projets en place. On se la vend, on la revend, on l'achète. On prévoit même développer un quai en eau profonde pour le gaz liquide intéressant quand même. Mmh, non, pas ouais, du tout. Ça. <rire> dans les années 1980, la Société du Vénard fait l'achat des îles dans le but de le préserver, de créer un sanctuaire marin. Bravo. Oui. Aujourd'hui, elles sont accessibles pour les touristes, donc pour vous ici qui nous écoutez attentivement à la chaleur du soleil. Vous pouvez dès maintenant quitter la station éphémère et aller passer plusieurs nuits en camping dans le phare, dans la petite auberge ou dans les quelques chalets qui ont été construits près de Lance Walker. L'endroit est charmant, plein d'histoires, et quoi de mieux pour vos prochaines vacances que de joindre patrimoine et touristes. Et surtout
0: d'avoir l'air bien intelligent auprès de familles et amis avec tous fait, ces faits que David nous vient nous raconter. Et... Sapiez-vous que... <rire> <rire> Euh, donc, voilà, c'était la dernière émission d'Histoire de passer le temps, Ouhou! gang, de la saison 2017-2018. Merci à mes trois chroniqueurs du jour, Gabriel, Mathieu et David, ainsi qu'à la délicieuse Magali euh, d'avoir été là euh, aujourd'hui et à Mathieu à la régie de Choc.ca aussi. Merci à toute l'équipe d'histoire de passer le temps pour les émissions pertinentes et bien recherchées sur des sujets assez variés. Merci tout au long de la saison. Merci de m'avoir accueillie dans l'équipe de Collabo aussi. Et euh, on remercie aussi chaque Choc Choc.ca de nous avoir permis de finir en beauté à la station euh, FMR. Euh, venez, euh, venez cet été et allez voir la page Facebook pour la programmation euh, des activités de ce beau lieu montréalais. Oui, David?
3: Très important aussi. Passez un bel été. Reposez-vous. Oui. Ah, bon, sans absolument. culpabilisation. Exactement. Oui. et, bon, et euh... <rire> danser, là, 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 là,
1: sinon je l'aurais pas fait. Allez, <rire>
0: euh, allez aussi aimer euh, notre page Facebook pour avoir euh, des nouvelles de nous en septembre. parce suivez-nous sur Twitter. Ou oh, sur Twitter aussi. Et euh, pour euh, écouter et réécouter euh, nos émissions en balado diffusion, c'est sur choc.ca. Euh, sur ce, c'était Maud Savaria pour Histoire de passer le temps. Bon été. On se revoit en septembre. Manquez pas ça. <médicatrice>